0: Qual que é a gênese da obesidade? A gente, nós adultos, dificilmente a gente vai multiplicar nossa célula de gordura. O que, que ela faz? Ela expande. cresce. Ela cresce muito. Quando ela cresce muito, ela começa a formar enzimas citocinas inflamatórias. O problema da obesidade, que gera infarto, que gera derrame, é a inflamação. Então a gordura cresceu, formou citocinas inflamatórias. Essa gordura é chamada adipócito. Então, o adipócito liberou para a circulação adipocinas, entendeu? Citocinas do adipócito, certo? Isso vai gerar o quê? Vai gerar todo o problema. Essa é a gênese da obesidade. Aumenta o PCR no exame, chama macrófagos para gordura. Aí, aumentando o PCR, aumenta a resistência insulínica. Aí, a glicose aumenta para dentro da célula. Aí, a glicose é glicotóxica, é entende?
1: É isso
2: aí, pessoal. Estamos começando, começando mais, mais um jogando. Mais um
1: jogando para a plateia. Jimmy,
2: como é que estamos? Estamos muito bem. É, testando aqui os nossos equipamentos novos. Mais uma leve de gravações. Eu estava conversando com o Dudu, Ferrari, no almoço. E a gente está com uma... Galera, muito incrível de episódios para soltar aí, né?
1: Yeah, e vários assuntos bacanas, né? Sobre saúde em particular.
2: É, a gente tá numa fase bem saúde, né? Pois é, pois é. Exato, tentando aplicar
1: na nossa é, própria vida. Quem sabe, né? <risos> Dime, quem é a convidada especial de hoje?
2: Hoje né? a gente está recebendo aqui a doutora Isis Toledo. Ela é médica, endocrinologista e metabologista. E tem um título é, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. É, também estudou na Espanha, em Madrid, fez medicina desportiva, então ela é extremamente capacitada e vai conversar com a gente aqui um pouquinho para dizer como o nosso corpo funciona e como a gente pode entendê-lo melhor para ter uma vida com mais qualidade, certo, doutora Isis?
0: Isso, muito obrigada pelo <risos> convite. Estou aqui para divulgar saúde, qualidade de vida, obesidade, hum. hormônios, são temas interessantes.
2: Legal. Onde você nasceu, doutora Isa? A gente sempre começa pelo tópico... Do começo. Né? É,
0: do começo. Eu nasci em Brasília, porque eu tenho uma tia obstetra em Brasília, mas logo eu voltei a Juiz de Fora, que é a cidade onde eu morei, onde eu estudei, formei medicina. Depois eu voltei a Brasília e vim para Florianópolis.
1: É, então Quintin... a medicina está na família. tinha Flor... em Floripa? Não.
0: Todo mundo que vem aqui no Floripa, com <risos> vários motivos, mas eu sempre quis vir, teve uma competição na faculdade, que foi bem interessante, falei, nossa, que cidade interessante, segura, Gosto um pouco do frio, bonita, tem praia. É, eu acabei, quando eu terminei endócrino, eu vim.
2: Legal, e medicina tá na família, então, você falou é. da tia
0: obstétrica. É, eu tenho dois tios, né, minha tia era e meu tio é cirurgião, são os únicos. Sim,
2: e foi influência deles a escolha por medicina?
0: Ah, com certeza, é, teve influência, são várias influências, mas você ter um familiar que mostra como é que é a rotina, né, é, acaba impactando, mas não foi o mais importante, com certeza não.
2: Não foi o mais importante, o que foi o mais importante?
0: É, o mais importante é porque eu sempre gostei de desafios, e quando a gente tem 17 anos, o que, que acontece? A gente... Acha, não conhece tudo, que medicina é um super desafio. Então eu quis encarar. Desde nova eu, eu prestei concurso, né? É, quando eu, eu estudava numa escola chamada Escola Estadual Professor José Eutrópio, que fica em Juiz de Fora, que era perto da minha casa, e lá era de, da primeira, a quarta série. E, e aí eu estudava nessa escola, quando termina essa escola, o pessoal sobe para uma outra escola estadual. E, e eu pensei, ah, não quero subir, o que, que eu posso fazer? Aí tinha um colégio militar de fora, que tinha um concurso. Sim. Aí com 10 anos eu estudei para esse concurso. nossa E passei eu e um colega da mesma Sim. escola. Uhum. Né? Então nós dois, nós passamos, e a escola e o colégio militar ele é sensacional. Né? Ele que foi a base de tudo, na minha opinião. Estudei por 7 anos no colégio militar, é, da quinta ao terceiro ano. Eu optei por fazer o terceiro ano no colégio militar porque lá não é preparatório, né? Mas como foi, é, eu queria muito entrar no colégio militar, então eu acabei querendo fazer todo todo o colégio Sim, militar, exato né? até o final. Aí depois eu estudei, fiz o vestibular de medicina, passei. Então... Mas
2: você passou um tempo estudando ou de primeira já assim que saiu do terceiro ano?
0: Não, eu então quando eu saí do terceiro ano não fiz o vestibular porque eu estudei no colégio militar e lá não preparo para o vestibular.
2: Ah, mas você poderia, já estaria apta para prestar? Sim, sim,
0: com certeza. Aí eu estudei, estudei, aí pensei onde eu ia fazer. Eu prestei em Rio de fora, né? Eu prestei em Goiânia, porque aí na época não era o Enem, tinha o um Enem, mas não era o Enem não, não era o valor que tem hoje. Sim. Então você tinha que fazer uma matemática muito grande para você conseguir fazer primeira, segunda fase, né? Para você conseguir datas, prestar as... tá. exatamente. Existia toda uma logística de datas. Aí eu consegui fazer, acho que, cinco a seis né, vestibulares. No Brasil todo? Sim, eu fiz UF, que é a Federal Fluminense, com essa logística toda. O uhum. que que. Aí fiz o EL, Londrina. Fiz o FJF. É... O FJF é o Londrina, Goiânia. E o Triângulo Mineiro. Sim. Né? Acho que eu prestei a primeira da do, do, do FMG, Foi uma logística. Uf, assim. que
2: não entrou nessa. <risos> não
0: entrei, não consegui, porque a UFS coincidia com o Colégio Militar. Com ah, o de fora. Então, no Brasil todo, o que funcionou foram essas que você conseguiu. É, foi uma logística. É, porque a, a, a Federal de Santa Catarina coincidiu com, com a FJF. Entendi, entendi. E aí, assim, né, a gente quer passar na nossa cidade.
2: Claro, com certeza. E como é que foi essa, esse, esse desafio? Você é, passou muito tempo se dedicando para estudar e se preparar, porque o vestibular de medicina ele é...
0: O mais concorrido, né? Sim, isso que me motivou a fazer medicina. Mas é, eu é. acho
1: que o desafio era a competição, né? De chegar e ser uma das primeiras, passar no. Ah, conseguir fazer <risos> algo que
0: a gente pensa que não é tão simples. Que não é tão simples, né? É... Então, a minha estratégia foi a seguinte: sempre gostei de exatas. Aí você pode pensar assim. Exatas? É... Aí você pode pensar, poxa, o que o que um médico. É... Que que o médico não tem relação com exatos, tem muita relação, inclusive hoje na endócrina. A endócrino é muito matemática. Emagrecimento é muito matemático, hormônios, você tem que saber E eu sempre gostei de exatas, então isso me gerou tempo Porque se eu, se eu entendo bem exatas, é, eu estudo rápido matemática, física e química sim, né? sim. Então eu ganho muito tempo para ensinar as outras matérias
2: e, no, e normalmente as pessoas, no geral, elas são melhores em humanas do que exatas Então é. quem é muito bom em exatas sai na frente, né?
0: É, eu, 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 eu acho que sim porque eu conseguia, eu consegui, ali a estratégia minha foi essa.
2: Eu digo isso porque eu sou péssima, em exatas.
0: <risos> é, eu fazia Olimpíadas de matemática, uhum. eu gostava tanto é que eu acho que de matemática, assim, eu acho que eu gabaritei tudo. E um Sim.
2: ano de preparação já foi suficiente para prestar o vestibular, assim?
0: Um ano, aí teve a questão, tinha, tem, tem greve, claro. né, tem aquelas questões.
1: Entendi. E a endocrinologia entrou como?
0: A endocrinologia, ela entrou assim, é o seguinte: é, eu sempre gostei de esporte. Né? então se eu fosse seguir assim a minha vocação eu teria feito educação física <risos> e, que eu não pensava e mais ia...
2: mais um ponto para por ser competitiva porque o esporte tem
0: uma competição muito É, eu gosto de esporte assim gosto de exercício esporte de uma forma geral mas é mesmo assim eu fiz medicina aí na medicina eu falei eu vou fazer medicina esportiva né é a oportunidade que eu tive para a gente ter um, um a gente tem um espaço na faculdade que você pode testar uma especialidade, que é no final. Aí eu testei a medicina esportiva, só que eu não gostei. Hum, interessante. Né? Eu achei assim: eu assim, admiro muitos médicos do esporte, né? mas a minha percepção é que você divide o seu conhecimento em nutrologia esportiva, é, você trabalha a parte de lesões, de ortopedia e a de cardiologia do esporte porque o médico do esporte também previa aquela, aquela morte súbita, aquela, aquele problema do coração, você faz os exames que o paciente tem que fazer para ver se o coração dele aguenta, se vai ter algum problema né, num nível de esforço muito alto. E aquilo não me atraía, porque eu, falei, eu, não quero, eu não quero uma especialidade que eu vou dividir o meu conhecimento em três áreas. Para mim é mais interessante ter uma ótima cardiologista e atender o, 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 o atleta do que ter uma especialidade e o outro ponto também que para qualidade de vida eu tinha um colega tem um colega né médico do esporte que abriu as portas que é o Gustavo para qualidade de vida eu percebi muito ele que ele tinha jogo ele trabalhava com futebol na época ele tinha jogo domingo e quarta noite uhum. isso para família é é um pouco incompatível para mim sim né? Então, eu acabei optando por não seguir a medicina esportiva. Pra você
2: disse porque nesses dias é, você daria atenção para a família? Ah, não... uma
0: festinha de aniversário de um amiguinho, sabe? Assim, é é, um, horário, é o primeiro, um tempo da família. Então, eu acabei pensando que né, poderia não ser o que eu, que eu, queria minha, o que eu gostaria para a minha vida.
1: Sim, entendi. E o, e o, então, o lado da endócrina foi o... Aí não chegou na endócrina é, ainda, é. Né?
0: é verdade. Aí eu voltei para o Brasil. É... E aí eu comecei a estudar, aí eu falei, ah, agora eu vou estudar para a residência. Aí eu falei, vou fazer oftalmo, todas as minhas amigas fizeram oftalmo. Aí estudei para oftalmo, mas aí no fim, começaram a divulgar as questões de longevidade, de anti-envelhecimento, que não é a área que eu atuo hoje. Inclusive, eu tenho uma visão mais crítica em relação justamente por ter estudado essa parte, sabe? E aí eu fui num congresso em São Paulo e achei, poxa, que interessante. A pessoa que quer isso, ela vai buscar qual profissional? Aí, teoricamente, tem ortopedista, tem o que pode fazer esse curso. Mas o paciente, um bom paciente vai buscar quem? O paciente vai buscar um endócrino Ou talvez um nutrólogo. Aí eu estudei um ano na brand de Nutrologia. Mas isso depois, né? E passou um tempo ali, passaram cinco, seis anos, tá? Aí fiz... fiz Estudei um ano na Abram de Nutrologia, mas quando você faz um curso de Nutrologia de um ano, você não é especialista. Inclusive, você nem pode divulgar que você fez após. E aí você tem, você pode se preparar para o título. Eu me preparei para o título, porém, quando eu fui fazer a prova de título, eles cancelaram. E aquilo me frustrou bastante, porque assim, você estuda para uma prova, você é muito... Você deixa de fazer muitas coisas e eles cancelaram. E colocaram a prova para seis meses, eu não quis mais. Aí terminei endócrino e estudei para a prova de título de
2: endócrino. E qual é o maior desafio da prova de títulos? Por que ela é
0: tão difícil? Ela é difícil. É, você vê que estatisticamente pouca gente passa, né? Pouca gente boa passa. Então, é, eu estudei uma semana e um ano para a prova, assim, né? só claro, mais focada no fim. No fim. É, o que eu entendi que era difícil é que é uma prova tecnicamente complexa, você tem pouco espaço ali para pensar, para raciocinar, para escrever. Você não tem e ela tem, o tempo é muito importante. Você tem que fazer muito rápido.
2: Sim, é um tempo curto.
0: É, então qual é a estratégia? eu Cheguei na prova eram sem questões e e aí eram quatro horas de prova. Quando eu sentei para fazer a prova eu contei assim sem questões dividi por sete porque eu pensei se assim, eu vou pegar sete blocos de 30 minutos. Isso, quem vai fazer a prova, por favor, memorize isso, que é muito importante. Eu dividi em sete blocos de 30 minutos e dividi 100 por 7. E fui fazendo o um número de questões para conseguir finalizar certinho, para não ficar. para poder dar certo,
2: né? Então, você tinha que fazer uma quantidade de questões exata naqueles 30 minutos. Você planejou dessa Planejei maneira? Planejei
0: dessa forma, para conseguir finalizar a prova e ter meia hora para passar para o gabarito e alguma questão mais difícil. Aí, para eu não perder tempo voltando para as questões mais dif difíceis, eu escrevia na mesa mesmo o número da questão para voltar rápido. Tá. Aí, assim, você tem que fazer xixi antes da prova, uhum. porque não dá para fazer xixi na prova. Não dá. Obviamente, você deve tomar pouca água na prova, para você não ficar com vontade. E aí, eu, eu utilizei essa estratégia. Isso é a primeira fase, né? Aí, eu fui e fiz, aí, fui fazendo sobre algumas questões, passei para o gabarito rápido. E deu certo.
2: Nossa, interessante. Hum. Essa, essa parte estratégica é bem importante. E é legal, porque você acaba levando pra, também para um nível competitivo a própria realização da prova. né?
0: Porque quando falaram que faltava uma hora para a prova, a turma inteira ah, começou a desesperar.
2: <risos> Entendi, porque ainda estava certo na metade. Faltava, sei lá, metade hum. da prova para realizar. E
0: está vendo como é importante essa questão da matemática também? Pois
1: é. Sim. É o lado da, naquele de você controlar e dividir corretamente o tempo né, entre hum. as várias atividades. E mas dentro da. Isso já era a prova da, da, endo, da endocrinologia, certo? Sim, sim. E aí, Maquel, o que é que levou você a, a focar nesse lado da endocrinologia? Foi evitar aquele lado que a, que a medicina do esporte estava querendo especializar?
0: É porque eu entendo que existem algumas áreas específicas da medicina que trabalham com saúde, qualidade de vida e longevidade, que seriam medicina esportiva, uhum. nutrologia e endócrina.
1: Uhum. E o docro então fica sendo uma disciplina específica que poderia uh, trabalhar esse lado da, é do, do corpo, da saúde do Sim, corpo? Sim,
0: trabalha hormônios assim profundamente. Uhum. E hoje eu, do, eu agradeço muito por não ter dado certo a prova de neutro, por uma questão da própria Abram. Porque assim, quando você faz um negócio, na minha opinião, o a gente consegue, você tem acesso a uma informação, a um raciocínio clínico, a uma complexidade hormonal, a chance de você dar um resultado efetivo para o paciente seguro é muito maior. Isso é o que eu busco. Hum. Entende assim? Eu quero dar resultado. E aí, eu e com a endocrinologia, certamente é uma opção que você consegue fazer isso. Que você consegue estudar profundamente o metabolismo do paciente.
2: E, doutora Isis, o que é exatamente a
0: endocrinologia? Então, a endocrinologia, ela estuda as glândulas, né? os hormônios, e tem a parte da metabologia. Então, quando você cursa endócrino, você vai estudar alguns temas, tá? Hum. Pensando nessa questão hormonal. Na medicina a gente estuda doença. Então você vai, a gente começa pela tireoide, que trabalha o metabolismo. Tá? Então os hormônios tireoidianos eles são responsáveis pelo metabolismo. Isso é o normal. Se o metabolismo está muito rápido, o que, que acontece? Você tem o hipertireoidismo. Só que tem várias causas e isso a gente descobre. Não é simples, mas a gente Sim. descobre. Não é tão fácil. E existe uma... Acontece que é o mais comum, tá? O metabolismo tá lento que é o hipotiroidismo então, você pensa assim tireoide é velocidade tá E quando acontece isso a gente vai descobrir a causa para tratar Entendi. aí depois passa pelo diabetes né que é que é uma questão do, do, da glicose né do paciente não conseguir mais metabolizar colocar a glicose para dentro da célula e essa glicose no corpo ela vai gerar um problema por exemplo da retina para o rim para os vasos aí entra a parte de metabolismo ósseo que você vai estudar as doenças de uma glândula chamada paratireoide, que fica atrás da tireoide. E aí você trabalha osteoporose, você trabalha hiperparatireoidismo, você trabalha hipoparatireoidismo. Eu tive um, paci eu tive um paciente que ele tinha um tom de cansaço. Principalmente inespecífico, uhum. né? Sim. Todo mundo hoje tem cansaço. Sim. Eu posso ser esse paciente aí. E você acredita que eu descobri que ele tinha uma adenoma de paratireoide? E eu indiquei ele para uma cirurgia ele tirou esse adenoma e ele melhorou. O que é um adenoma? É, é, um, é um, como se fosse um tumor nessa glândula chamada paratireoide. Entendi. É, é, na verdade, esse paciente não tinha na paratireoide. Ele tinha esse, essa, esse tumor que, que de paratireoide formar, formando um hormônio chamado paratormônio. Mas que esse, hormônio, esse tumor estava dentro da tireoide. Então era um adenoma de, é, de paratireoide em tireoide, sabe? Um negócio assim. Co
2: como é uma glândula, ela tem uma. Ela... É um sistema próprio, assim, ela tem vida própria dentro do nosso ela corpo. Tem vários tipos de glândulas, né? É como os órgãos, por exemplo, que Sim, tem ela um forma funcionamento os...
0: próprio. Isso, e formam os hormônios.
2: Entendi. Ela é uma é. fábrica
0: de hormônios. Isso, e os hormônios são como cápsulas para a vida. Vou dar um exemplo. Você pode pegar uma para acordar, uma para dormir, uma para o seu coração bater mais rápido, outra para o seu coração bater mais devagar, outra para metabolizar a glicose... Aí, saindo da parte de metabolismo ósseo, que você tem as doenças do osso, né? Que seriam osteoporose, osteopenia, bem prevalente. É uhum. mais com o envelhecimento da população. Aí tem a glândula adrenal, né? São é as suprarrenais, que ficam em cima atrás do rim. Aí você tem a parte de neuroendócrino, porque o que comanda. Essa glândula aí que você está pensando? Sim. Existe um comando Tô central. Imaginando. Existe uma glândula, rainha hipotálamo, que estimula a hipófise, que vai estimular a glândula. Isso é, ela lá. controla todas as glândulas. Isso, isso é a neuroendocrinologia. Tá. A endocrin estuda a obesidade, ela estuda as funções sexuais, então, por exemplo, o hipogonadismo, que é, no caso, baixa testosterona em homens, é, estuda o excesso de testosterona em mulheres, síndrome do ovário policístico. É, então, assim, estuda os hormônios sexuais de uma forma geral. Tem a parte pediatria, que é a altura, puberdade, né, obesidade... E desenvolvimento, e tem a parte de colesterol, que é a dislipidemia. Entendi. É, essa, isso que a gente
2: escuta, né? De por exemplo, ah, eu tô na hora de dormir, aí eu fico com a tela branca do celular no rosto que estimula a minha glândula é, pineal, que deveria estar é, se, digamos, assim, se apagando para poder dormir, e ela é estimulada e eu fico desperto. Essa, a luz do dia ela tem muita influência sobre o nosso funcionamento. Sim, né?
0: sim, é importante, né? É importante evitar telas antes de dormir, porque influencia na pineal.
2: E aí isso influencia no funcionamento de todo o corpo, eu imagino.
0: Exatamente. Por isso que uma das, uma, uma das coisas mais importantes para o tratamento da obesidade é você certificar que seu paciente está dormindo bem. O que, que é dormir bem? Primeiro, existe uma questão de volume, que eu acho que as pessoas não entendem. Dormir bem não é só você acordar descansado. A maioria da população precisa dormir pelo menos sete horas. Não são todos, mas a maioria. Você sabia que dez vezes mais pessoas acham que precisam dormir menos?
2: Pois é, mas eu, eu acho que é uma questão muito mais de comportamento da sociedade, do tipo, durma quatro horas e trabalhe as outras vinte... É, do que necessariamente uma consciência corporal, né? Porque é. dizem, por exemplo, quatro horas não dá tempo nem para chegar no sono rei, né?
0: É, e também assim, você já estar tá exposto a todo tipo de informação, mas quantas pessoas querem percorrer um caminho que você vai buscar uma informação sólida? Sim. Pouca gente. E, e sobre o sono é, é muito importante, assim. Por exemplo, primeiro que saiu recentemente isso, né? Eles pesquisaram e falaram assim, 10% das pessoas acham que podem dormir pouco, que precisam dormir pouco. Mas 1% realmente precisa dormir pouco. Existem pessoas que precisam dormir pouco? Sim, existem os poucos dormidores. Que é, ah, durmo 4 horas e estou zero. É, 6, 4, acorda bem, existe. Mas é muito menos do que o número de pessoas que acham que tem que dormir pouco. Então, sono, primeiro passo é que você tem que orientar o paciente que precisa de volume. É igual, por exemplo, trabalho, né? Teoricamente, a maioria das pessoas precisa de um pouquinho mais de volume do que acham. Uhum. Existe... 14 horinhas, 16... É. Então, assim, o sono precisa de volume. Então, a gente tem que pensar... Vamos pensar, porque esse assunto é interessante. O sono, você precisa colocar ali o paciente entre 7 e 9 horas. Se ele dorme menos de 7 horas, ele aumenta em 30% a chance de ficar diabético. Meu Deus do céu. E se ele dorme mais de 9 horas também, mais 20%. Exceto esse 1%. E aí, como é que você sabe no consultório, né? Clínico... Você pergunta assim, fim de semana. Aí o paciente fala assim, ah, fim de semana eu acordo mais tarde. Esse aí precisa dormir mais. Ou assim, Ó, eu tirei férias, só dormir.
1: Entendi. E quem dorme pouco?
0: E que não precisa disso? É. Aí ele entra no 1%. Que
1: é aqueles que podem, digamos, final de semana acorda 6, 6 e meia da manhã. Assim. É,
0: continua dormindo 6, acorda descansado, não tem nenhum problema metabólico, não ganha peso, os exames estão bons. Aí ele entra no 1%. É um super-herói,
2: basicamente. É. <risos> Como é que eu faço para descobrir se eu preciso dormir muito ou pouco? Eu então, quero ser um pouco dormidor
1: é, não, querer, querer não, não é, é poder, poder. É, é ter teu que corpo, nascer de novo É teu corpo que está sinalizando É, a sua é ideia, o corpo né?
0: sinaliza é. E, e é muito importante para a obesidade Eu trabalho muito com obesidade né? Posição hormonal e obesidade e, e, é e é muito importante Você chegar para o seu paciente e falar assim Olha, você precisa dormir para emagrecer
2: Interessante e e O que, é?
0: que, que as pessoas acham que elas têm que fazer? Exercício Comer pouco ou, ou fazer dieta, assim, comer saudável. O que as pessoas acham que elas precisam fazer para emagrecer? Dieta e atividade física. Elas acham que elas têm que comer saudável e fazer atividade física, certo?
2: Salada e corrida.
0: É. Não é isso? Uhum. Quanto mais uma população sabe que tem que fazer dieta e atividade física, mais obesa ela é. Por quê? Então, então é uma relação paradoxal. Sim. Porque é muito simples e muito errado a gente achar que obesidade se trata somente com dieta e exercício. Porque é uma doença complexa. É uma doença metabólica.
2: Pode ter, você pode estar lutando, lutando contra você mesmo.
1: Mas esse é o é. ponto, eu acho, né? Tem um, tem um lado que diz que a gente não literalmente não consegue vencer a si mesmo, né? Tipo, o teu corpo vai te Tu vai ter que obedecer o teu corpo, de certa forma, de alguma maneira.
0: Nós não somos robôs. É? é. Ele fala, eu quero um McDonald's, eu vou lá. Não, não é só isso aí. O <risos> que, que é isso? Eu quero um McDonald's. É. Apetite hedônico. É a busca do alimento por prazer e recompensa. Então você quer um McDonald's. Dopamina. Você acha que um paciente que ama o um McDonald's, que trabalha o dia inteiro, que pede o um McDonald's à tarde, aquilo gera uma felicidade, dopamina, e você coloca ele numa dieta e exercício, dura quanto tempo? Zero. Então... Não tem estímulo, né? não tem recompensa. Então, então, como é que a gente trata esse paciente? O primeiro ponto é entender que a que obesidade é uma doença. Igual é problema um de tireoide, igual é diabetes, igual é asma, igual é várias outras doenças, e uma doença crônica. Sabe quando é uma doença crônica? Eu tenho que chegar para o paciente e falar assim, olha, você é portador de obesidade, e nós vamos ter que tratar para o resto da vida.
2: Nossa, que... <risos> Impactante. É, e, e realmente, na verdade, as pessoas têm pouco consciência a respeito disso, né? De, na, é uma mistura de comportamento com é, as respostas, os estímulos que o nosso próprio corpo tem. Porque é engraçado, tem, tem pessoas que a gente olha que parece que é mais fácil para elas se exercitar. Por exemplo, você falou que gosta de esporte. Então você sente prazer, provavelmente o esporte te dá alguma dopamina, te dá recompensa que o teu corpo quer mais daquilo. É, eu, por exemplo, não gosto de esporte, então meu corpo quer menos disso. Então é como eu tenho que encontrar um caminho para eu trabalhar isso, né?
0: Isso. O paciente que ele, ele se torna, ele, ele tem obesidade, como é que você sabe que o paciente tem obesidade? Então o primeiro passo é saber quem tem e quem não tem. Então a gente tem um cálculo. Ah, ele é 100% preciso? Não. Mas ninguém que está avaliando o paciente é bobo a gente sabe, né? Chegar um fisiculturista com MC alto, ele não é obeso. Aliás, ele não é portador, porque o termo correto é portador de obesidade. A gente faz um cálculo que é simples e todo mundo pode fazer. Você vai pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado em metros. Então, por exemplo, o paciente, ele pesa 90 quilos, ele mede 1,70m. Então, 90 dividido por 1,7 dividido por 1,7. Se esse número dá entre 30 e 35, então vamos tirar os fisiculturistas, o paciente que não tem uma circunferência abdominal aumentada, né? O paciente que é a maioria... Esse paciente tem obesidade grau 1. Se dá entre 35 e 40, ele tem obesidade grau 2. E se dá 40, maior que 40, ele tem obesidade grau 3. Se dá entre 25 e 30, ele tem sobrepeso. E qual é o dado que eu quero trazer? Que é o que eu falei que... Deu ruim aqui, tá?
1: É? <risos> Quanto que
0: deu teu...
2: Quanto que deu teu... Não vou declarar. Não vou declarar. Não, deu
0: 33. Então o que que é isso? Obesidade grau 1. E aí, olha só.
2: Mas acho... eu não sei, os dados estão errados, não sei se o meu peso é, é o tá, que eu gostei. Você
0: não está é, seguro, não está não. não desculpa, tá é, Exato,
2: não sei, não sei.
0: Você sabia <risos> que a obesidade é uma doença genética? Ah, é? Você tem mais de 300 genes, mais de 300 genes relacionados à obesidade.
2: É engraçado isso, né, e essa relação que você fez com o sono, porque, por exemplo, meu pai sempre foi obeso, né, assim, durante praticamente toda a vida, não extremamente obeso, mas sempre esteve acima do peso. E ele é uma pessoa que gosta de atividade física, ele sempre praticou atividade física. E era um contrassenso, porque eu via meu pai pedalar, nadava, caminhava, e tava sempre acima do peso. E ele foi fazer uma série de exames, e agora mais a vida adulta, ele descobriu que ele tinha apneia do sono. Eu ia falar disso. E aí ele tratou a apneia e ele emagreceu vertiginosamente ou seja ele
0: perdeu pro som a vida inteira tô, eu peguei eu peguei um voo outro dia eu pego muito voo infelizmente e tinha um rapaz dormindo roncando roncando dormindo eu, fiz, eu tô quase coloquei um bilhetinho por favor fazer uma polisonografia e usar um CPAP uhum. porque isso exatamente isso entra numa questão hormonal então todo médico né é que infelizmente a gente não tem tantos endócrinos depois um dia eu, eu conto a história do como o é que eu o que que eu fiz para aumentar o número de endócrinos depois que eu passei na prova eu quis aumentar o número uhum. de endócrinos no país mas Vamos falar de obesidade. É, quando você vê um paciente exatamente assim, que faz atividade física, ou seja, que tem um fator importante, e que ele, que ele acorda cansado, que ele tem sinais, tem duas doenças relacionadas ao sono, uma delas é a apneia, você tem que pedir uma polissonografia e se tiver alterado, você tem que tratar. É, mas assim, só vou te passar um dado. É. Então, o um paciente que ele tá com obesidade, tá? A chance do indivíduo com obesidade voltar ao peso normal qual que vocês acham, assim, o que vocês pensam?
2: De alguém com de voltar ao peso normal.
0: Não pensando no paciente, assim, por exemplo, eu tratei com esse medicamento e ele voltou ao peso normal. Não, pensando a chance populacional, Sim. se a gente tem esse dado, tá?
2: Eu acho que é baixíssimo, assim, é quase impossível do, do ponto de vista global, porque tudo faz a gente continuar...
0: Isso, o corpo é muito eficiente para manter o seu peso, Isso. você tá certo. O paciente tem um MC, esse cálculo que eu falei, entre 30 e 35... Se ele, se ele tem obesidade grau 1, se ele é homem, é 1 em 210.
2: Então eu, eu preciso eliminar 209 para ter minha chance. Não é
0: possível. Não é possível. E se for mulher, 1 em 124. É menos. Se tem obesidade com MC acima de 40, que é obesidade grau 3, é homens 1 em 1220. Nossa E mulher, 1 em 677
2: interessante porque a princípio mulheres têm mais dificuldade para emagrecer do que homens né só que homens têm muito mais dificuldade para é, emagrecer do quer dizer do ponto de vista a chance deles voltarem ao peso normal é muito menor do que das mulheres é. É in...
0: mas eu posso falar por que, que a mulher tem mais dificuldade para perder peso são inúmeros fatores a questão do hormônio do que eu falei puxa o hormônio é... é mágico assim a mulher tende a ter mais estradiol tem menos testosterona. Veja, homens e mulheres têm tanto estradiol quanto testosterona. A testosterona, ela é um hormônio né, anabólico, faz ganhar músculo. O músculo gasta energia. Então, se o homem tem naturalmente mais músculo, ele Sim. parado gasta mais energia. E tem um outro fator, porque eles vêm e falam assim ah, mas a mulher pode treinar musculação eu poxa, tem uma mulher ali na minha academia que ela é forte então essa mulher, ela tem mais dificuldade? também, porque a mulher por cada grama de músculo, ela também gasta menos energia ah, entendi, entendeu?
2: além de ter menos músculo, ela gasta menos energia por grama de
0: músculo, exatamente, Esses são dois fatores mas tem diversos, tá? tem um outro fator, que é o fator de, uma, de um hormônio esse é lindo, chamado leptina esse hormônio é muito importante para entender a obesidade, ele é o hormônio da saciedade. E a mulher, assim como o obeso, é resistente à leptina, então vai ter menos saciedade, tá? Se você tem menos saciedade, come mais. Come mais. Tem um outro fator, que a mulher ela, ela, a mulher, ela ganha mais gordura na coxa e na bunda ou no abdômen? Elas ganham mais aonde? No abdômen? O homem ganha mais no abdômen. O homem, quando engorda, não fica aquele. Sim, uh -huh. O homem, quando engorda, ele fica com aquela barriga dura. Sim. Aquilo é gordura visceral. Essa. Não existe um tipo de. A famosa barriga de Chope. Isso. Essa barriga de Chope é que aumenta o risco de doença do coração. Porque tem mais gordura na região abdominal. Porque tem mais gordura nos órgãos. E essa gordura nos órgãos, ela é uma gordura do mal. Eu já explico por quê, porque isso é a gênese da obesidade. A mulher tem mais gordura na região subcutânea. Ela tende a ter mais gordura na região abdominal depois que ela entra na menopausa, que ela diminui o estrogênio. Por isso que a mulher mais velha na menopausa, que não repõe hormônio, fica com a barriga grande. Essa gordura debaixo da pele ela é muito mais difícil de perder. Eu tenho um paciente que é triatleta, ele tem uma gordurinha ali que não sai. não sai. A gordura subcutânea ela é, ela não é tão ruim quanto a visceral. E ela é mais difícil de perder. As pessoas acham que é mais difícil de perder a visceral. Não, a visceral ela, ela é mais fácil de perder do que a subcutânea em dieta de baixa caloria.
2: Entendi. É, eu, queria, eu fiquei com uma dúvida, porque assim, se no universo populacional as mulheres têm mais chance de voltar ao peso normal do que os homens, porque né, pelo, pela pesquisa feita, elas tendo mais chance de voltar ao peso normal... É, por que, que elas têm mais chances, elas têm mais dificuldade de emagrecer?
0: Aí são diversos fatores, né? A questão de adesão, de prioridade, de tratamento. Talvez as
2: mulheres coloquem mais a prioridade a necessidade de emagrecer.
0: Toda a história, as mulheres, quem cuida mais da é saúde. Sim, as mulheres. Muito mais, né? As Eu mulheres penso.
2: caminham, os homens ficam em casa fazendo qualquer coisa.
0: Exatamente, as mulheres têm esse perfil de se cuidar, de procurar um atendimento médico. E não só isso, né? São vários fatores. A obesidade é uma doença multifatorial. A obesidade é uma doença crônica, genética, multifatorial e recidivante. O que é recidivante? Você trata, para de tratar, ela volta. Que tristeza. Por isso que as pessoas acontecem o quê? Efeito. Só fome. E sabe por que isso acontece? Hormônios. Pensa assim, você tem 90 quilos, e agora você resolveu chegar para 70. Mas o seu hipotálamo... Ele lembra dos 90. É hipotálamo gordinho. Aí, eu, aí o paciente chega para mim e fala assim, o menor peso que eu já tive na vida foi 56. Aí eu, e o maior? 90. Eu falei, o seu corpo lembra desse. Aí você vai lá e perde 20 quilos de gordura. Dentro da célula de gordura, você tem um hormônio chamado leptina. Eu já falei dela. Sim. É o hormônio da saciedade. Perdeu 20 quilos de gordura. O que aconteceu com a saciedade? Diminuiu. Sim. Cada quilo perdido... Aumenta sua fome em 100 calorias e diminui, essa, e diminui o metabolismo em 30. Então esse paciente que perdeu 20 quilos, ele tem 2 mil calorias a mais de fome. aí Vamos supor que ele usou o remédio, entrou num grupo de nutrição, fez atividade física, perdeu 20 quilos e parou. Ele tem 2 mil calorias a mais só de fome. Ele tira o medicamento, perde o que estava segurando e volta tudo.
2: Gente, que, que doideira, né? E talvez o corpo seja uma defesa do corpo, porque naturalmente a gente quer armazenar mais a é, energia para poder gastar em caso de emergência, em caso a gente ficar sem comida, por exemplo.
0: Isso é individual. Existem os bons, as pessoas que tendem a armazenar mais mesmo. Existe, mas existem pessoas que não. Por exemplo, aquela pessoa que entra num processo de emagrecimento e fica constipada, aí fica lenta, aí não vai ao, constipação aí não ir ao banheiro, aí não vai ao banheiro. Tem, a, a resposta ao tratamento ela é muito individual. Muito, cada paciente responde de uma forma. Vale a interpretação, a sensibilidade. Por isso que um paciente bem tratado, ele tem que ser resiliente, porque às vezes ele precisa voltar no mesmo médico. Sim.
2: Eu tenho visto muitas pessoas é, tratarem lidarem com obesidade é, utilizando remédio, né? Utilizando algum artifício para poder acelerar esse processo, etc. É do ponto de vista da endocrinologia é, isso é, é um caminho, é uma necessidade e acho que isso está muito popular atualmente né? tem até alguns medicamentos para diabetes que estão sendo usados para funções de perda de peso né? é, ou existe um caminho melhor visto que é um emagrecimento natural a partir de
0: reeducação alimentar e... então é claro que assim, se fosse tão simples emagrecer todo mundo emagreceria Não, quando uma pessoa emagrece o que acontece? A outra pergunta, o que você fez?
2: Exatamente. <risos>
0: mas a pessoa acha que ela sabe? Por que, que ela acha que é? Dieta e exercício. Sim. Então, assim, essa é uma pergunta longa e complexa, mas veja bem. O paciente obeso ele é um paciente com uma doença. Então, ele precisa tratar de forma medicamentosa, associada à dieta de baixa caloria, independente se é com carboidrato, se é com gordura. Aí entra a questão de qual paciente vai aderir mais. Entende? Não é questão do que é melhor, não. O melhor é o que o paciente vai fazer. A melhor dieta que tem, não é se ela é low carb, low fat, se ela é mediterrânea, se bem que a é mediterrânea, ela tem um fator de saúde. Mas a melhor dieta é que o paciente faz. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei a questão da seita. Porque se você entra numa aceita, ten a tendência uhum. de você fazer é maior. Mas, tecnicamente, isso não. Sim. Mas, assim, é, então, vamos pensar na questão do medicamento. Se o paciente tem um MC acima de 27, com dois fatores de risco. Ou um, um MC acima de 30, ele tem que entrar com medicamento. Como é que era antigamente? Ainda bem que eu não peguei essa geração. O, o endócrino passava uma fórmula com tudo. A sociedade canadense fala o quê? Tem que avaliar padrão alimentar. Médico precisa saber dar diagnóstico e avaliar padrão alimentar. O que, que é dar diagnóstico? É o paciente chegar e falar assim, olha, você tem obesidade grau 1. Agora vamos avaliar seu padrão alimentar. Ah, Isis, eu, eu pulo café da manhã... Aí eu chego na hora do almoço, eu como bastante, chega à tarde, eu não tem tempo, chega à noite, eu como bastante, volumétrico. Aí eu falo, salgado ou doce? Salgado, comida, padrão volumétrico. Qual que é a solução para esse paciente? É, é pegar a mesma quantidade de comida que ele comia e fracionar em oito refeições? Não, isso não faz parte da rotina desse paciente. É ele comer? Pouco. Esse é o paciente volumétrico. Existe um paciente que é ansioso, que ele é o biliscador. Aquele paciente que beliscando coisas o tempo todo. azeitoninha torresminho... Se você soma, dá duas mil calorias. O tratamento desse beliscador é totalmente diferente desse paciente volumétrico. Muito provavelmente o beliscador os medicamentos a saciedade não vão funcionar. Existe um paciente que ele é misto. Que ele chega para mim e fala assim, ah, mas eu como doce, salgado, lanche, isso, tudo. Existe? Então, assim, tem vários padrões. Então, tem um beliscador doce polifágico. Toma café da manhã saudável, ovos com fruta, hum. almoça Começa com chocolate, 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 com um pacote de biscoito. Chega à noite e janta. Beliscador, doce, polifágico. Então você precisa identificar o padrão alimentar, porque aí você é mais assertivo no tratamento. O que é ser assertivo no tratamento? É dar um bom diagnóstico, é você identificar o padrão alimentar corretamente. E você entender o que é sucesso terapêutico. Que eu acho que a maioria das pessoas se perdem. Eu poderia muito bem começar um tratamento com um paciente só com dieta e exercício. Mas eu preciso me certificar que isso é efetivo para ele. Como é, me, como é que eu certifico? Dimensionando o resultado. Exemplo. O paciente estava com 90 quilos. Existe um estudo chamado Luke Arred. Que é excelente. Que eles, eles estudaram. É que assim, estudo existe para tudo. Sim. Mas a endócrina me deu uma coisa que eu sempre quis. Que é aprender a buscar uma boa referência. É, e tem os estudos também que, é, que a, a base na qual
2: eles são construídos não é com base de pesquisa, né? É base de é acompanhamento realmente com casos reais, né?
0: Estudos de casos real eles são muito importantes. Toda Sim. vez que você estuda um estudo... Do Porque que os... a
2: pesquisa a pessoa declara, né? Ah, eu, ah, eu tenho tal hábito, mas não tem uma checagem de...
0: É que a ciência é outro campo que eu entendo que hoje um bom profissional, se eu tenho alunos médicos, né? Eu, que eu dou aula para faculdade, algumas coisas, eles e assim, eu falo assim, olha, se você quer ser um bom médico, você tem que aprender a interpretar aquilo que te falam. Se você vai num curso te apresenta um estudo, você tem que saber interpretar aquele estudo, e isso demora, então não adianta você fazer um milhão de cursos se você não vai estudar depois. Porque senão você vai só ser um papagaio daquilo que estão te falando. E Sim. a chance de você replicar alguma coisa errada é muito grande. Com então você tem que saber interpretar a literatura. Mas esse estudo que eu estou falando ele é muito bom. Ele é um estudo em diabéticos sobre mudança de estilo de vida. E o que, que eles falaram? Que o sucesso no primeiro mês predisse o sucesso em oito anos. É, eu imagino porque a pessoa vê o resultado acontecendo, né? É porque você é um bom respondedor àquela estratégia. O resultado, ele é um reflexo de um diagnóstico bem feito, de uma avaliação bem feita do padrão alimentar e de, e, e de você realmente... Daquele, da, daquilo que foi proposto Você responder bem Entendeu? Uhum. Então esse, isso é muito importante Então você vai pegar esse paciente e vai avaliar Nos três primeiros meses se ele perdeu 5% do peso corporal Se ele perdeu, ele é um bom respondedor Se ele não perdeu, a gente precisa mudar a estratégia 5%
1: do peso corporal, quanto dá isso? É, então, 5% né? em quatro meses?
0: Nos três primeiros meses Isso é critério três de meses. sucesso Não é critério de obesidade controlada uhum. Obesidade controlada é pelo menos 10% Por que esses números? Porque nós concluímos que esse número é o suficiente para melhorar os marcadores de doença.
2: É, e o grande desafio que eu vejo no processo de emagrecimento é eu, passar, eu construir uma disciplina né, de exercício, de alimentação, e passar um longo tempo pagando esse preço, que é um preço caro para quem sente isso como um desafio e não enxergar um resultado imediato. Saber que o resultado, ah, o resultado só vai vir depois de três
0: meses com esse comportamento. Não, se você não perder 5% do peso corporal em três meses, essa estratégia é não efetiva para você. Você é um não-respondedor. Tem gente que esses medicamentos do diabetes que está falando, Zempix, a Trulicite, é, Victosa, futuramente o Monjaro, futuramente que vai chegar o Igov. Todos esses medicamentos, eles são análogos de um hormônio chamado GLP-1. Monjaro é GLP-1 gip o que, que é um hormônio produzido no intestino, certo? Esse hormônio, quando você, você tem, você tem GLP1, você tem, eu tenho, todo mundo que tem. A gente come, o intestino libera GLP1, vai lá pro cérebro e fala: ó, oh, comeu. Aí diminui o impulso da fome. Aí com um pouquinho que você come, você fica satisfeito. Para que paciente que é bom? Pro grande comedor. Para o paciente, volumétrico. E esse beliscador que eu falei que fica beliscando, vai adiantar? Muito pouco. Então a chance dele ser um não-respondedor é muito grande.
2: É, então na verdade esse, essa lógica do, desses medicamentos é reduzir o apetite.
0: É fazer com que a pessoa coma... Ele é cetogênico, né? Diminuir, ele melhora a saciedade. E aí, por exemplo, eu falei que você aumentar a fome depois que você emagreceu. Você tem que aumentar ou diminuir dose pós do emagrecimento? Aumentar pra poder compensar, né? Então ela tem que ser progressiva.
2: Porque se parar, a pessoa
0: vai comer tu, tudo e mais um pouco. Exatamente. E o que a maioria faz?
2: Come tudo mais um pouco.
0: Para, sem orientação, não entende que o tratamento é contínuo, não faz um formato progressivo, e aí acaba fazendo um tratamento de curto prazo. Se for para fazer de curto prazo, é melhor não começar. Eu, eu acho, doutores, que
2: hoje em dia, né? É, grande parte das pessoas, se não todas ou a maioria delas, tem algum desequilíbrio hormonal ou de glândula, ou assim, eu, eu percebo que a nossa vida é muito bagunçada, então, obviamente, o nosso corpo não está respondendo do jeito que deveria ao como a gente trata ele, né? Dormir pouco, comer mal, não se exercitar. Existe alguma maneira de é, alinhar todas as glândulas e os hormônios, e, como se a gente saísse de fábrica, assim, ó. Olha.
0: Eu acredito num conceito, não foi uma questão técnica, né? questão individual, que eu sempre explico para os pacientes e para vocês agora, que é a palavra saúde. Uma questão de prioridade. Se você quer ter saúde, você tem que ter esses cinco pontos. O S de sono. E aí envolve você fazer um bom diagnóstico de pneu obstrutiva do sono, de você talvez priorizar você ter mais horas de sono, ir mais cedo, não usar o celular antes de dormir, ter higiene do sono, é não pegar voo noturno. É, entende? Assim É um pouco amplo. Eu estava tendo empresários de São Paulo. Eles chegam para mim eu falam, e o sono? Ah, é só quando eu pego o voo. Eu falo, Mas você pode pagar o preço que for pelo voo. Por que você pega o de madrugada? Sim. Para mim, isso não, é, isso não é isso. não é uma pessoa bem sucedida. Sim. Ah, de alimentação. E aí não é só. A alimentação é bem complexo. Não é só a pessoa comer saudável. Porque se o paciente ele tem resistência à leptina, ele come mais, ele vai comer saudável e muito ele tem que aprender a fazer dietas de baixa caloria e fazer dietas de baixa caloria não adianta você ir num nutre lembrar de metade das coisas que tem que falar e achar que ele vai ser perfeito depois de muito tempo entendendo isso eu criei uma clínica chamada Clínica Sofia que é o nome da minha filha que eu criei um espaço que os pacientes têm um nutricionista igual tem um terapeuta eles ficam ali oito semanas porque eles pegam o horário do tempo deles eles, pelo menos no horário da semana, eles pensam na alimentação deles, eles organizam com a nutricionista alimentação, eles criam um vínculo durante um tempo. E é ali que começa a gerar resultado, porque é ali que começa a fazer coisas factíveis para serem feitas sempre. É, uma, um paciente que volta e fala assim, ah, eu fiz 100%, comi 100% correto, nunca sai da dieta, é uma dieta frágil. Ele não consegue seguir por muito tempo. Então eu criei a Clínica Sofia justamente para conseguir dar o suporte para o paciente gerar autoconhecimento. E tem outro ponto, que é da humanidade. Que é você prestar contas. Quando você presta contas, você tende a ter maior adesão.
2: Sim, existe uma pressão ali, né? De tipo, eu tenho que corresponder. é vou ser pesado, você vou ser medido. Exatamente. Ele vai me perguntar se eu comi chocolate e biscoito.
0: É, como eu não estou ali para pesar e medir, eu precisava de padrão. Né, eu, precisava, eu queria um negócio muito bom, com um padrão de altíssima qualidade. Eu investi na melhor tecnologia do mundo para avaliação de composição corporal, que é embora em 1970. Então eu coloquei essa máquina lá, que vê sete folhas da corpo da pessoa, e a pessoa passa por oito semanas fazendo acompanhamento de bioimpedância, hidratação, músculo, gordura, e passa pela Nutri. Ou seja, tipo um detector de mentira, assim. A pessoa não, <risos> Basicamente.
1: Consegue, a pessoa não consegue esconder. Mas o, o tipo de comida tem impactos né, na, 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 na resposta que o corpo vai ter do ponto de vista de emagrecimento, engordamento? Sim, assim,
0: é, é, para a saúde, você é. tem que procurar comer mais... É, pensando assim, mais saudável possível, tem que desembrulhar muito pouco. Uhum. Porém, se um paciente ele é grande comedor, beliscador, belisca castanha, belisca come quantidade, um abacate, eu tenho uma paciente que chegou achando que tava arrasando, falou assim: ah, de manhã eu comi uma panqueca, duas bananas amassadas, três ovos, recheio de pasta de amendoim". Eu falei: "Meu Deus, mil calorias". <risos> então eu não é o suficiente. Por que, que é importante a pessoa comer saudável? Né? Por vários motivos, porque ela vai melhorar a saciedade dela, porque isso vai gerar um nutriente, porque aí também, se você não, se o paciente come pouco e não come saudável, ele entra no que eu acredito que vai acontecer no futuro, que é a obesidade desnutrida. O paciente ele come muito industrializado, esse industrializado ele é muito carente de nutrientes, então ele come muito mais industrializado e poucos nutrientes.
1: Pois é, eu vejo uma quantidade absurda de ingredientes que são colocados para fabricar sabores, estímulos e respostas no teu organismo, né de, ou de muito doce, ou muito é, temperado, ou muito picante. Ou...
0: Mas, mas, mas sabe o que eu percebi com o tempo? Assim, eu não, eu, é, de fato, eu não vou conseguir mudar tudo. é um paciente chega para mim no consultório e fala assim, olha, eu não abro, eu preciso de coca zero. coca zero. Para mim, o cálculo ali não entra no cálculo, certo? É zero. Aí eu pensei, não vou tirar. Mantenha a coca zero. Faz, ai, não gosto de fazer atividade física, tá com 30 quilos a mais. Eu falo, tá bem. Agora é o momento de fazer todas as aulas experimentais perto de casa para você gostar de algo. Mas te emagrecer antes? Eu começo a emagrecer ele. Emagrecer 20 quilos. Ele vai fazer um esporte com 4 pacotes de 5 quilos de arroz a menos carregando. Ele vai gostar muito mais. Com o tempo, eu consigo tirar a coca zero. Então, assim, isso tende a ser um processo natural. Mas voltando àquele assunto. O que eu acho até foi uma discussão ontem no Congresso de Brasília, sobre obesidade, o que a gente vai fazer para a população, porque parou de, parou de. não é mais uma questão do indivíduo e agora é de uma população que está se tornando obesa. Tem um dado aqui, é, que hoje mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso e um pouco menos, né, 19,8% tem obesidade. Mas em 11 anos a gente tem um. se não fizermos nada, 41% terá obesidade. Então, assim, é um problema de saúde pública. Tem pouquíssimo endócrino no país. Então a gente tem que começar a treinar os médicos de família a tratar a obesidade. Segundo ponto, está migrando da classe A para a classe B e C justamente por isso. Porque a comida saudável está muito cara e o industrializado está muito barato. A gente vai, girar, vai virar uma obesidade desnutrida. Isso a gente também tem que pensar entendeu? E isso envolve políticas públicas.
1: A comida industrial, de certa forma, está ficando cada vez mais barata, né? Eu acho que é o seu ponto que faz ela chegar na classe C e D, né? Eu acho.
0: E isso, por que estava ontem no congresso? Porque isso é uma medida de... política. Agora agora a gente precisa colocar rótulos, alertar a população, é. ter leis nas escolas.
1: Mas é difícil, né? Porque eu fico imaginando, eu tenho, em certos momentos, eu acho que uma Coca-Cola é mais barata que a água, né? Que a gente compra no nosso mercado. Não, e
2: ela falou de escola, por exemplo, eu lembro de comprar coxinha no meu colégio, quando eu era criança. Era bom, só que não era saudável.
0: Por isso que a culpa... Coxinha frita. Mesmo, a gente coloca no indivíduo. Mas como? Porque a pessoa olha pro obeso e fala assim... Pô, esse cara aí é hum. preguiçoso. é assim? Hum. Obesofobia isso. Tá errado. 41% da população... Uma, existe uma expectativa que em 11 anos se tornará obesa. Não pode ser a culpa do indivíduo. Entende? Existe muita, muita coisa que dá pra ser feita. É,
2: Doutora, você falava dos, do conceito de saúde, né? O S de ah, saúde... É. Vamos para
0: as outras... O A de alimentação. Aí o U entra no que você falou, de unicidade hormonal. De fato, o distúrbio hormonal atrapalha no seu tratamento. Né? O paciente com baixa velocidade, com hipotiroidismo, tem que ser tratado. Ah, mas ele precisa usar muito hormonotiroidismo? Não, ele precisa ficar normal, unicidade. né? Um paciente, por exemplo, com baixa testosterona também atrapalha muito... Né? Vamos a ser...
1: própria obesidade provoca estrogênio, né? A,
0: a obesidade, ela gera hipogonadismo, que é baixa testosterona funcional. Porque ela converte estra... a testosterona ela é convertida em estradiol. O estradiol inibe 20 vezes mais a testosterona, no eixo LH, do que a testosterona. Aí você faz o um hipo, porque tem menos LH, menos testosterona. O tratamento, ele é emagrecer. Uhum. Mas a gente consegue tratar esse hipogonadismo funcional até o paciente emagrecer. Tá? É, e aí você tem que ter unicidade hormonal. Existem pacientes, por exemplo, que eles, adolescentes, que eles têm uma doença chamada síndrome de Cushing. Não é comum, é raro. E que se ele não trata, ele nunca vai tratar a obesidade. Aí o D...
1: O Cushing é o do cortisol, né?
0: Exatamente. O D é o desestresse. Eu adaptei, né? <risos> Esse pra mim é o mais difícil, né? Hoje eu não... É. Aí eu preciso do psiquiatra. Que você <risos> tá e o E os ex exercícios regulares. Aí foi uma forma que eu. Sim. Você nunca mais esquecer.
2: Sim, não, legal, interessante, né? Dá de um é, cinco pontos para dar atenção, né?
1: É, um, a gente estava falando aqui um pouquinho da discussão do, do, do low carb, né? Uma das coisas que eles falam é da questão da, do ciclo da, da glicose, né? O picos de glicose sobe, desce, fazendo uma bagunça no nosso organismo e aí gera insulina e não sei o que, fica uma bagunça no ponto de bicho hormonal, né?
0: É, mas para você vencer a resistência insulínica o ponto mais importante é você perder 10%, dependendo do grau de obesidade, ou até 15% do seu peso corporal. E isso vence a resistência insulínica, uhum. porque esse ciclo da insulina está confuso, porque você não está colocando a glicose para dentro da célula, que Também a é. insulina sobe. Uhum. Mas para vencer a resistência insulínica, o tratamento é dieta de baixa caloria. Tem pacientes que vão responder mais a low carb e tem pacientes que vão responder mais a low fat. Isso é, é, é individual. Como é que é a low fat? É de ba... é menos gordura.
2: Ah, menos gordura. É. Mas aí o carboidrato
1: é, não é livre? É... Não, nunca é
0: livre, nem é low carb.
1: <risos> Porque ele provoca esse impacto na, na glicose, né? A proteína Sim.
0: também gera esse impacto.
1: É, mas não é tão significativa quanto a do... Depende. Do... Proteína também gera. Uhum.
0: Senão você não consegue anabolizar. É se você não, senão você não consegue anabolizar. Claro é, por que, isso, você...
1: por isso que eles falam da dieta, que é não muito esse realmente é proteica, né? Por isso que eles falam que a, que a carne a bovina tem 50% proteína, 50% por é, gordura e faz um certo equilíbrio, né? Que é mais saudável para gente. Não sei é a minha troca de pesquisando.
0: Então, isso vai depender da pessoa, né? Tem pessoas que respondem muito bem, pessoas com muita resistência insulínica que geralmente essa pessoa ela come muito carboidrato ela come muita quantidade ela busca uma, uma um alimento ela busca um alimento mais fácil e aí quando você tira isso dela você tirou sim, a base ela vai começar a ter outras opções ela vai buscar outras opções e aí você vai conseguir montar uma dieta de baixa caloria isso vai fazer o paciente emagrecer o paciente emagrecer ele vence a resistência insulínica e aí você vai melhorar essa parte hormonal dele mas tem pacientes perfeitamente factíveis de acontecer isso fazendo dieta low-fat. Entendeu? Comendo carbons, Eu, por exemplo, eu como carboidrato. Eu acho excelente, acho fácil, acho gostoso. Me faz bem. Se eu não comer, eu fico com dor de cabeça.
1: Comer é carboidrato? Tá
0: bom. Uhum. Então, assim, é muito individual, entendeu? Tem uhum. pacientes que tem enxaqueca com low-carb. É,
1: o... Como é que é o... Se você come muito açúcar, né? Digamos, muito carboidrato, ela provoca um salto do, na glicose, aí provoca um efeito de insulina, e aí isso joga. para Faz hipoglicemia, né? Provoca uma redução mas, da insulina. Mas se
0: você come muita gordura de forma hipercalórica, você também você vai ganhar peso, entendeu?
1: Não, eu sei, mas eu estou dizendo é que, tipo, ele, essa turbulência faz a gente querer comer mais vezes também, né? Tipo, tem, tem, ele tem efeito sobre a nossa, nossa agonia de chegar e ficar comendo, né? Esse é o ponto que eu tava falando da questão da. Como que é que se você come um biscoito, não vontade de comer de novo, de novo, de novo, de novo. se é, você não
0: tem fibra na sua dieta, você não vai ao banheiro. É. Você tende a comer alimentos com menos vitaminas. Então você pode gerar essa obesidade com desnutrição. Mas o ponto chave é você falar que somente um tipo de dieta ela é interessante, o paciente que não consegue seguir ele vai se sentir um pouco acuado e perdido. Isso é, não é, é certo. O,
1: mas esse é o desafio, né? Porque na realidade toda a comunicação que a gente tem na nossa vida, televisão e coisa parecida... É, não ensina isso pra gente. E a gente sente, parece um peixe fora d'água, né? Tipo, por que a gente tá querendo comer uma coisa que os outros não estão comendo?
0: É, o exercício, por exemplo, ele é muito bom para diminuir resistência insulínica. Ele é maravilhoso, entendeu? Ele também diminui essa resistência insulínica que você tá uhum. falando. Tanto é que se você comer uma, um, um, uma rapadura ali, um ciclista antes do treino, ele vai fazer o quê? Você acha que a insulina dele vai subir? Não vai, por mais que ele que comer. Não,
1: Eu até recomendo, se for fazer muito, muito intensivo, até comer o carboidrato. Sabe
0: por quê? Você faz glicose, a sua adrenalina indora, a adrenalina tá alta, a insulina cai. Uhum. Entendeu? Então eles são contra-regulatórios. É muito simplório esse raciocínio. O pessoal divulga, mas não é muito assim.
2: Uhum. É não, é interessante porque, na verdade, esse ponto que o Ferrari trouxe, né? É de que a gente acaba tendo acesso, o grande público tem acesso a uma, uma única visão, né? E isso que você fala, de que cada corpo funciona diferente e tem coisas que funcionam para um indivíduo e para outro não. É, abre muitas possibilidades das pessoas olharem e dizerem olha, pode ser que exista algo que funcione pra mim e não é isso que eu tô tentando
0: esse é o ponto mais importante é. isso é fundamental, porque chega uma paciente e fala assim ah, eu entrei no blog de low carb, vou seguir essa dieta aqui desse livro que eu li aí começa a seguir, começa a ter dor de cabeça e constipação aí ela fica frustrada hum. e acha que nada vai funcionar, entendeu? isso acontece muito
2: não, interessante, legal, legal ter essa, essa quantidade de opções. E agora a sua base, doutora Izec em Florianópolis, você está aqui
0: direto. Quando eu vim de Brasília, eu eu continuei com o consultório lá, porque eu tinha um bom consultório lá, tinha bons pacientes, não queria abandoná-los, obviamente, eu continuei. E eu, eu também tinha em São Paulo, porque assim, eu fazia muitos cursos em São Paulo. Aí eu concluí, se eu pegasse o voo, ou para Floripa ou para Brasília, na segunda à noite, assim, um voo domingo à noite é assim, né? É dos políticos
2: para Brasília. Floripa para Brasília, <risos> é todos os políticos vão domingo. <risos>
0: então, mas se você pegar um voo domingo à noite, de qualquer curso que você faz fim de semana, é um voo caríssimo, assim, é, dois mil reais, não sei. Se eu pegasse no, no segunda à noite, eu pagava 180, 200, comprando com antecedência. Eu falava, ah, quer saber? Vou atender em São Paulo, atendo segunda, Faço um exercício, eu adoro fazer um exercício em São Paulo, tem umas academias lá que você paga a aula. E faço exercício, tá, termino o consultório às sete, pego o voo para Floripa, tinha um de 9, 9h40, tinha 9h20 da 9h40 da Gol. Chego e no terça-feira está tudo certo. Sim. Então eu atendia. É, eu atendia Brasília, São Paulo e Floripa. Até a pandemia. É quando veio a pandemia, eu também fiquei grávida e hoje eu tô só aqui.
2: Entendi mas tem uma rede de pacientes e de contatos nacional, assim. Imagino que também atrair as pessoas pra Floripa é fácil, né? Ah,
0: meus pacientes de estão amando, porque agora eles criaram <risos> um vínculo com o Floripa, eles é de São fonte Paulo também. É. E aí eles vêm, passam ali três, quatro dias, eles estão adorando.
2: Sim. E você pretende voltar a atuar nessas outras cidades também? Ou?
0: Olha, assim, hoje não, né? Mas eu, eu pensei, fui para Brasília agora, é, eu pensei, porque eu tenho esse grupo de estudos, né? Isso me faz muito bem, assim, é um... É uma sofisticação ali no tratamento que eu quero, sabe? eu aprender a fazer algo que eu quero muito. E eu exige um grupo ali de médicos que eu estou inserida e que eu quero continuar, né? Então isso me motiva a continuar indo, né? E aí eu tenho esse mesmo raciocínio, já que eu vou eu aproveitar a tenda.
2: Legal. para aproveitar essa, digamos assim, esse, manter essa, isso vivo, né? Esse networking vivo e, e essa oportunidade também funcionando.
1: Legal, doutora, isso. Muito obrigado. passar bom. rapidinho no assunto é. da, que é da reposição hormonal. É um dos trabalhos que tem se pesquisado também, né?
0: Sim. Qual, qual, vocês, quais as dúvidas, assim, que vocês é, em relação à questão hormonal?
1: Mas é, a gente tem na visão que parece que quando a gente fica mais velho, mas que é, as coisas ficam tudo fora do padrão 1.
0: Isso, quando. Você lembra que eu contei na história que quando eu resolvi fazer endócrino, eu tinha feito o curso de longevidade antes? Sim. E naquela época eu tinha tempo, né? Aí eu, fazia, eu fiz o curso, aí eu morava em Brasília, não tinha filho, não era casada, vida fácil. Aí eu ia para uma biblioteca lá no fim de semana e estudava os artigos desse curso. Porque é aquilo que eu falei, se você faz um curso, é obrigatório, na minha opinião, você estudar aquilo. Você vai gastar muito dinheiro com os cursos da medicina e vai aproveitar muito pouco. E aí eu comecei a me aprofundar. E eu achei assim, a base, a impressão que eu tive... Foi que aquilo que foi passado, o artigo que foi citado não foi lido na íntegra. E aí eu senti que aquela informação ela não era tudo aquilo que é passado.
2: No curso, no caso?
0: É, nos cursos de longevidade de uma forma geral. Tá? Então eu optei, então o que que eu fiz? Então, eu falei, vou ver o que, que realmente é válido. Esse grupo lá em Brasília, por exemplo, eu acho que é um grupo muito bom. É, tanto é que um dos médicos ele fez um doutorado na Unifesp em nove meses nossa então assim é diferente sim então assim hoje a gente tem uma impressão em relação à testosterona Vou dar um exemplo que longevidade fácil aí assim, ah, você envelhece esse hormônio cai se você não quer envelhecer você tem que subir o hormônio recentemente foi falado que tireoide não se você se, é natural você diminuir um pouco o seu aumentar um pouco o TSH porque é, é feedback negativo tá é assim se o hormônio da tireoide tá baixo o hormônio central fica alto, então é regra da caneta. Na, quando nós envelhecemos, a gente tem uma tendência a subir um pouco o TSH, ou seja, diminuir um pouco o hormônio tiroidiano. O que, que eles querem na longevidade? Subir o hormônio tireoidiano, Mas se você aprofundar, você vai ver que não, que isso é importante. Precisa subir muito, mas subir um pouquinho é importante. Então fala contra. E da testosterona também. O que foi falado é que, e é aquilo que você falou, a testosterona ela tem muito mais relação com o seu estilo de vida do que com a sua idade. E aí você estimular de forma. É, fazendo exercício, perdendo peso, né, fazendo exercícios de força, porque o idoso o que, que a gente vê? Fazendo o quê? Hidroginástica. O idoso tinha que estar tá lá tomando duas é, é, é. doses de whey, de whey protein puxando e. puxando ferro. E puxando ferro. É isso.
2: É isso aí. Aí ele
0: ganha autonomia, ganha músculo melhora naturalmente a produção hormonal, e aí sim gera longevidade. Mas assim, o meu conceito de longevidade não é só o que você vai fazer com a sua saúde, os seus hábitos, da palavra saúde. O que eu entendo de longevidade é o tempo que você ganha cuidando da sua saúde. Então, por exemplo, vou evitar doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Quais as doenças que mais matam? Doença do coração, infarto, derrame. Essas que é mais mais que covid. Então, assim, essa, você conseguir evitar isso, isso o estilo de vida faz, você evita muito. Não é, não é ah, mas uma pessoa tomando remédio, não tem problema nenhum. Uhum. Se ele tem obesidade, ele tomou o remédio, perdeu ali 10, 15% do peso corporal, continuou tomando remédio, faz uma dieta de baixa caloria, faz exercício, dorme bem, ele tá ótimo esse paciente. né? Só que aí você continua tomando remédio. Então, assim, você melhorou sua saúde. Você ganha tempo de vida, concorda? Você vai diminuir a doença que mais mata, infarto ou derrama. A obesidade tem relação com 13 tipos de câncer. Você diminui a incidência do câncer. Mas você ganha tempo para a medicina evoluir. Aí a medicina descobre uma cura disso, outra cura daquilo, outra cura daquilo. E aí o efeito da longevidade é sinérgico. Um dia imortalidade?
1: Esse lado da reposição tá uma coisa que não, não é uma coisa que tem é, trabalhado, é uma coisa que não tem buscado é, apoiar digamos não, Eu prop...
0: trabalho muito com reposição hormonal, uh
1: -huh. mas eu não... Não no, mas sentido, sem... não no sentido de compensar a questão é da... É sem reposição. falácias.
0: Eu, eu trabalho muito o hipogonadismo. Uh -huh. Tem um viés absurdo. Muitos pacientes que fazem reposição de testosterona. Muito, muitos pacientes que fazem vários tipos de reposição. Sem ilusões. Nunca vou chegar para você e falar assim, olha, você vai viver mais você reposição a testosterona. Entendeu?
1: Porque a ilusão que é gerada é que exatamente recuperando isso, aumentando a testosterona, a pessoa teria uma qualidade de vida melhor, é isso?
0: exatamente Teria, digamos, não, não, mas, não a qualidade de vida melhor não vai vir mais uhum. a performance vai ter
1: a performance também vai ter
0: vai ter se você não, usar é testosterona vai ter também. se você usar testosterona, você vai ter performance claro que vai
1: isso é uma coisa que o pessoal tem buscado é o hormônio só para só para performance
0: as pessoas buscam
1: uhum.
0: aí eu explico eu oriento né eu, o que eu tô ali é para dar informação porque não para dar sermão Claro. <risos> Até... Se ele vai buscar outro, ele vai conseguir. vai usar uma dose muito alta e depois eu vou ter que corrigir. Aquilo vai me dar muito trabalho. Vai dar
1: mais trabalho quero. depois. <risos>
2: <risos> Mas, é, na verdade, eu acho que o ideal na, é, na reposição é mexer naquilo que é necessário, né? Porque às vezes você vai mudar um algum hábito, alguma a qualidade de vida, o comportamento do teu paciente e o próprio corpo vai, vai contribuindo também para regular tudo isso.
0: Exatamente. você quer ver uma coisa que a gente faz muito, é, existe uma teoria. Que se a questão do cortisol. E aí, assim, quando você estuda endócrino, você entende o seguinte, o seu cortisol, ele é alto cedo e ele cai ao longo do dia. Se você quer saber se existe um distúrbio de cortisol, certo? Uhum. Como é que você faz? Se, se você acha que o paciente tem alto por algum distúrbio, você dosa quando? Se ele é alto cedo e cai ao longo do dia, sedosa à noite. Porque se ele tem um distúrbio de excesso de cortisol, ele vai vir alto sempre. E o que, que eu vejo? Dois anos de manhã, falando, ó, oh, tá alto, você tá estressado. Isso é, é, isso é uma, uma questão de você focar numa boa interpretação e um exame correto. E ao mesmo tempo, ao contrário. Se você pensa que o paciente tem pouco cortisol, aí você pede o matinal, entende a causa, e a causa endocrinológica é a doença de Addison, e aí você trata corretamente. Então você não pode nem tratar o que não tem, não deixar de tratar o que tem. Entendeu?
2: É, e eu vejo que hoje em dia as pessoas estão... É, tomando uma coisa pra dormir Outra pra acordar, outra pra correr mais rápido Outra pra focar é, Outra pra sorrir, outra pra ficar triste <risos> E é uma pílula pra cada, pra cada coisa que né? eu quero fazer E é uma pílula pra fazer O antes da pílula que tu tomou antes Então
1: é... Eu estrago que depois cada... Aquela pílula é pra arrumar O problema é que aquela outra pílula fecha Ah, eu preciso de energia, então
2: eu vou tomar uma coisa pra ter energia Não, agora eu tenho que tomar uma coisa pra inibir a energia Da pílula que eu tomei pra ter energia então é uma loucura, né? Porque é muito imediatismo, assim. E o corpo não é apertar botão,
0: né? Não... E também é muito imediatismo. Por exemplo, a pessoa... Aí só voltando à questão da obesidade, é muito imediatismo buscar comida somente por prazer e recompensa, né? Que as pessoas têm muito isso. Isso também é muito ruim do ponto de vista metabólico. Por exemplo, quando a gente diagnostica obesidade, tem uma coisa super importante que é diagnosticar compulsão. Porque olha só que interessante. Existe um percentual muito grande de pacientes com transtorno de compulsão alimentar. A pessoa que tem compulsão, que existem critérios, tá? Então é ter episódios compulsivos pelo menos uma vez por semana por no mínimo três meses. É você ter um comer descontrolado. Então tem vários critérios. A pessoa que tem compulsão, ela é uma pessoa que procura o endócrino? Não, ela procura o psiquiatra. Vocês acham que uma pessoa compulsiva uhum. procura um psiquiatra?
2: É, talvez ela. Eu imagino que a compulsão é um problema emocional, é psicológico, pelo isso, menos um ponto de vista é isso.
0: É um problema psiquiátrico que você precisa Sim. tratar. Mas geralmente ele procura quem?
2: O nutricionista. O
0: nutricionista. Entendeu? Aí ele, o nutricionista passa a dieta, o que, que acontece? Não é dieta de ele nada. Ele vai ter um episódio compulsivo. Ele vai fazer a dieta todinha, vai ter um episódio compulsivo por semana, vai pesar e vai acontecer o quê? Perdeu pouco? Porque ele não foi diagnosticado com compulsão. Então vamos voltar. Exige educação, tanto do núcleo, médico da família, um endócrino também para tratar distúrbios, que são da psiquiatria, que o paciente procura esses profissionais. Mas é justamente acho que esse é o ponto da síntese que eu
2: vejo, porque é tudo, no fim das contas, depende de uma mudança de mindset. De eu construir um artifício mental de entender que eu preciso mudar um comportamento. Porque a questão hormonal, a questão do funcionamento do meu corpo, ela pode me sabotar, ela pode jogar contra mim, mas eu posso determinar uma nova maneira de pensar. Por exemplo, o sono, a apneia, sabotou o meu pai a vida toda. Mas ele teve um mindset de comer bem. Se ele fosse uma pessoa desregrada, não fizesse exercício físico, ele ia ter ficado muito mais gordo e poderia ter é. infartado é. e morrido.
0: Mas exatamente, mas o tempo da comorbidade lá na frente influencia no tempo de obesidade. Entendeu? Sim. Então assim, obviamente, mas aí ele não foi bem diagnosticado no momento. Claro. Porque deveria ter sido, ter sido diagnosticado antes. antes. Um paciente 30 anos obeso que emagrece, ele tem uma longevidade menor do que o paciente de 5 anos obeso que emagrece.
2: Nesse caso do, da apneia, ela pode acontecer com qualquer idade? Ele pode ter 20 anos e ter apneia? Por Sim,
0: por, e por isso eu te que eu, eu vi a pessoa no voo, a pessoa que ronca, acorda cansado, olheira, chega no, no consultório com, com a queixa de cansaço. Né? Aí sabe como é que você faz com a apneia? É um exame que eu tenho uma equipe de enfermagem que faz sempre antes, né? Então, assim, como eu faço para otimizar meu tempo? Eu trabalho em equipe. Então, eu tenho duas enfermeiras que recebem o meu paciente. A gente faz uma medida chamada circunferência cervical. Isso é super interessante. Olha que simples. Então, assim, você vai pegar, ao invés de medir só a circunferência abdominal, você vai medir a circunferência cervical.
1: Cervical, pescoço? Isso. Pescoço. Isso. Não pescoço.
0: Exatamente. Se o paciente tem mais de 44 centímetros, ele tem que fazer uma polisonografia. 44 centímetros. É, mas existe um conceito Preparar de... de <risos> mas, mas existe um conceito de circunferência cervical corrigida, tá? Que é um pouquinho mais sofisticado. Vamos supor que ele tenha 39, mas que ele tem alguns problemas que eu vou somando. Por exemplo, hipertensão soma 2. Pananá soma, aí vai dar 44, aí eu sou obrigada a pedir a polisonografia. Então, teoricamente, eu achei que o diagnóstico do seu pai foi tardio. Sim. E com uma simples fita métrica e conhecimento, poderia ter resolvido antes.
1: Entendi. É. Porque tem uma indicação do que, o, na que a região do pescoço tem um crescimento por causa do, é, do sono. Tem essa questão a papada que, é, também, vai né?
0: gerar mais apneia. E é o critério técnico hum. de solicitação de polisonografia.
2: Mas é legal que é, uma, é um, uma luz amarela que a pessoa pode acender em casa, né? Ela mede, olha, opa, eu vou procurar ajuda, talvez...
0: É muito Fazendo simples. Fazendo essa medição. O próprios consultórios médicos terem alguém para medir além da circunferência abdominal, que é um dado super importante. Medir também a circunferência cervical. Sim.
2: Eu vi esses dias uma figurinha assim de um de um ser humano é, visto por dentro, né, com os músculos e, e com aquela camada de gordura amarela em volta, assim, né, na região abdominal, nos braços. E eu fiquei impressionado, assim, eu falei, cara, que loucura, né? O músculo tá totalmente escondido embaixo da gordura.
0: É, é só um pouquinho de gordura, que é muito lindo. Você acha que existe gordura boa?
2: É, tem gordura que é gostosa. Tipo, dá pra não, tirando,
0: por não, mas é vamos pensar do ponto de vista de paladar, porque, na verdade, o gostoso é o açúcar com a gordura, né? É. Ninguém é viciado, por exemplo, com, é, existe o conceito de vício, tá? A gente não deve falar de vício, né? Isso aí é um... Olha só que... Pra você ver que é importante. Comer é uma necessidade vital. Então Sim. você não pode falar que o é um paciente é viciado em açúcar. Se você der um pote de açúcar, ele não come tudo. Então já vem um açúcar com gordura e fala contra essa ideia. Peraí,
1: peraí. peraí. Um pote de açúcar não come tudo?
0: Só sol pote de açúcar? Não, ele come um chocolate, que tem açúcar com gordura. Eu como açúcar
1: puro, eu comi açúcar puro. Um pote inteiro? Então não sei se eu comi um pote inteiro, mas quando, eu comi. Quando nós estamos...
0: <risos> as grávidas, em geral, elas fazem um teste, né? Na 24ª semana de gestação, que tem que tomar... É um açúcar, um líquido que é só açúcar pra depois fazer o exame. É. Aquilo é bem ruim. Geralmente o que é gostoso é açúcar com gordura.
1: É.
2: Entendi. Com... É que tu não vai pegar um açucareiro e comer de colher.
0: Exatamente. Mas um vai comer tu,
2: um monte de chocolate. Que calçado. vocês
1: falam isso, eu me sinto mal, cara. Eu fazia isso quando
2: eu quero <risos> Então a gente vai conversar sobre isso. É. <risos> <risos> Chamamos aqui um terapeuta.
0: <risos> Mas assim, então a gordura é boa, né? Mas assim, a gordura realmente ela é ela que, que deixa gostoso, né? Mas tirando isso, vamos pensar na gordura dentro do seu corpo, tá? Existe uma gordura chamada gordura branca, que é a gordura ruim, que diminui o metabolismo. Qual que é a gênese da obesidade? A gente, nós adultos, dificilmente a gente vai multiplicar nossa célula de gordura. O que, que ela faz? Ela expande. cresce. Ela cresce muito. Quando ela cresce muito, ela começa a formar enzimas citocinas inflamatórias. O problema da obesidade, que gera infarto, que gera derrame, é a inflamação. Então, a gordura cresceu, formou citocinas inflamatórias. Essa gordura é chamada adipócito. Então, o adipócito liberou para a circulação adipocinas, entendeu? Citocinas do adipócito, certo? Isso vai gerar o quê? Vai gerar todo o problema. Essa é a gênese da obesidade. Aumenta o PCR no exame, chama macrófagos para gordura, Aí ó, aumentando o PCR, aumenta a resistência insulínica, aí a glicose aumenta para dentro da célula, aí a glicose a glico, é glicotóxico, entende? Essa é a gênese da obesidade. Então, essa gordura branca faz isso. Existe uma gordura chamada gordura marrom, que ela é uma gordura do bem. Ela é uma gordura ativa. E sabe o que a gente faz além de tratar o paciente obeso, com remédio, dieta e atividade física? É você estimular que ele faça um processo de marronização da gordura. Que é a gordura branca virar marrom. Se você não tá bem, a, a marrom pode virar branca. É, elas não viram, a gente chama de beige a gordura, tá? Só para entender. Tá. Ela não vira totalmente marrom quando você vai olhar, mas fica bege. É uma gordura que vai fazer o quê? Vai aumentar o seu HDL, que é o colesterol bom. E como é que eu marronizo a minha gordura? Esse é, esse, esse é o ponto chave. Esse é o viés. Essa é a diferença de você fazer um tratamento bem feito, um tratamento de longo prazo. Quer um exemplo? Sim. Atividade física no frio.
2: Entendi. Isso marroniza a gordura. Isso
0: já aumenta o processo de marronização da gordura.
1: Atividade física no frio. Isso.
0: e que gente Eu tenho isso? vários suplementos que eu passo pro meu paciente também para gerar um processo de marronização da gordura branca.
1: Corrida sunga no gelo. É isso? O pessoal tem uma mania agora, está passando bastante na, na internet, na televisão, sei lá, de tomar banho frio entrar no freezer de gelo no freezer não essa fazer uma
0: atividade física tu é que isso é uma medida de saúde pública interessante que foi falada que é barata
1: né a gente vive com a mente criogenia né mas, Sim, mas é não é você
0: não. tomar banho frio você fazer atividade física não no frio
2: não é fazer atividade física e depois se congelar
0: dentro não, do freezer tomar é. banho frio nunca indiquei para ninguém o tratamento o que quanto é... menos a cinco da manhã. inclusive <risos> o que eu acho melhor é tomar banho quente na é. vida tem que ir, né?
2: Ah, pelo menos isso.
0: <risos> Mas existe esse processo. Então é muito importante as pessoas entenderem que tem gordura boa. A gordura marrom, as crianças têm muito aqui na clavícula. né? Esse, essa gordura é uma gordura ativa que aumenta o metabolismo. As crianças têm muito mais. Aí a gente vai perdendo. Então é importante também no tratamento a gente criar esse processo de marronização da gordura branca e diminuir a inflamação. Então às vezes o paciente chega no consultório com PCR alto e chega pra mim e fala assim: ó, já tentei de tudo, já usei já usei em pique, já usei isso, paraná, paraná, eu vejo PCR alto.
1: Comprei a fichinha toda, né? É. Sim,
0: sim. Eu acho ótimo quando o paciente já vem feito um monte de tratamento, que aí, né, eu hum. me sinto assim, Nossa, agora. <risos> agora sim. Agora sim. Aí o que, que a gente tem que fazer nesse paciente? Baixar o PCR. Porque é muito comum acharem que o PCR, vai, o PCR vai baixar com o emagrecimento, mas às vezes a resposta daquele tratamento é inferior com o PCR, com muitas citocinas inflamatórias, entendeu? Muito altas, e aí você consegue. Então são estratégias mais específicas, né? mas que existem. Então o paciente ele tem que ter resiliência, tem solução. Basta a gente entender bem o problema.
2: É, não? Legal? Muito, muito bom. Interessante essa visão bem diferente das que a gente tem conversado. E é legal, porque fica muito claro como existem muitos caminhos, né? Para as pessoas entenderem é, que, que, principalmente, acima de tudo, existe uma formas de ter uma vida saudável, viver mais tempo, viver melhor, né? E não ter que lutar tanto contra si mesmo, assim. Que aí é sacanagem, né? Ter o corpo te sabotando. <risos> é isso. Muito obrigado, então, doutora Isis, pela vinda aqui, né? Pela, por compartilhar com a gente conhecimento, tempo... É, as pessoas é, lhe procuram por redes sociais, você tem Instagram, é onde você posta bastante conteúdo.
0: É, a gente, para colocar no Google, né, doutora Isis Toledo no Instagram, doutora Isis Endócrino, é, vão encontrar bastante conteúdo.
2: Muita gente procura para tirar dúvidas, assim, ah, doutora Isis, estou com
0: isso aqui, o que eu faço? É, mas na verdade, assim, às vezes, de vez em quando, a gente abre uma caixinha, mas o meu tempo é muito restrito, <risos> Sim, assim. Não né? ficou, e eu, né? eu também acho injusto com o meu paciente, claro. que me procura, que investe, né? Então assim não vou conseguir dar um suporte por rede social como a gente dá no consultório.
2: Mas o pessoal tenta,
0: né? <risos> é, eu acho que nem, olha assim. <risos>
2: não, mas muito obrigado então pela vinda a Isendócrino no Instagram. A doutora Isendócrino. E no Google Isitoledo encontra Toledo.
0: tudo. Com, encontra e tem a clínica Sofia, né? Que é a clínica Isso. que eu criei, que tem, a gente tem uma linha de suplementos, que a gente faz esse acompanhamento que foi a dor que eu sempre tive que eu não conseguia resolver, que era por que os pacientes não têm tanta lesão. Né, e reclamo disso e daquilo do, do nutricionista, que eu entendi que ele tinha pouco tempo com o Nutri.
1: Como é que é essa clínica?
0: Ficam todas no que eles Mar Office, né? É, a gente tem três salas, três, três clínicas lá, tem a clínica Cernut, tem a clínica Toledo e tem a clínica Sofia. E a clínica Toledo a gente faz a reposição de vitaminas, né? Às vezes o paciente, ele, ele chega subnutrido, a gente faz toda a reposição de vitaminas dentro da clínica
2: legal, perfeito, então o pessoal vai lá conferir visitar, tem obrigado. uma vista
0: linda para Florianópolis, <risos> é, é quando né? me pergunto por que, que você tá aqui, eu mostro a vista é isso. só olhar,
2: <risos> muito obrigado então pela vinda mais uma vez, obrigado a você que acompanhou a mais de papo aqui no Jogando pra Plateia é... se você não nos segue ainda no Instagram, né? siga arroba Jogando Plateia, a gente posta um monte de cortes lá com os melhores trechos das nossas conversas, e a gente também tá em todas as plataformas de aula né? <risos> é isso então aí. o pessoal pode ouvir também os nossos papos lá é, agradecer aos nossos parceiros, né? O de Santa Catarina, ao Davi Paes Lima, a doutora Rebeca Heinz, e também ao Danco, é, que é a nossa nova casa aí para produzir alguns episódios também. Isso aí, Jimmy, fechamos por hoje. Certo, fechamos Não, por tem hoje mais um ainda. Tem mais um, tem ah, mais um. Vambora. Fechamos por agora. Não, já... Mas é isso que a gente gosta. Então é isso aí e até o próximo episódio. Jogando. Jogando Falou, gente. tchau, Obrigado, tchau. tchau,
1: tchau.